1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de.
2: UAD es más que una universidad, es vivir una
1: experiencia
2: única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD
1: Experience.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Vamos a hablar de economía, de tenis, de golf y de una nueva plataforma de Internet para poder comprar algo así como acciones de deportistas. Vamos a empezar hablando con uno de los principales referentes económicos de América Latina, el vice-director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Nigel Le Vamos a preguntar, ¿Qué está pronosticando sobre la inflación en varios países de la región? ¿Qué países van a crecer más? ¿Cuáles países van a crecer menos este año y el próximo? Y también le vamos a hacer algunas preguntas puntuales, como ¿qué piensa de la propuesta del presidente de Brasil de que Brasil y China dejen de usar el dólar como moneda de intercambio y empiecen a comerciar con sus propias monedas? Y también le vamos a preguntar sobre la propuesta del precandidato presidencial argentino Javier Milei de abolir el Banco Central. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a hablar con el emprendedor Ángel Lombardi y el ex tenista profesional argentino Mariano Zabaleta, que son respectivamente el presidente y uno de los inversionistas de esta nueva plataforma de Internet para que la gente pueda comprar tokens o acciones digitales de tenistas y golfistas. ¿Escucharon bien? Crearon una plataforma para que cualquiera de nosotros pueda invertir en tenistas y golfistas profesionales. Según nos dijeron, ya ficharon al tenista Diego Schwartzman, que llegó a número 8 en el ranking mundial de la ATP y a otros 17 jugadores. Vamos a preguntarles ¿Cómo funciona esto? ¿Y qué garantías nos dan si invertimos en un jugador de 13 o 14 años o en uno consagrado? Bueno, empecemos con América Latina, Estados Unidos, la economía mundial, con Nigel Chuck, el vicedirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Vamos a la entrevista. Nigel Chock, muchas gracias por estar con nosotros. Señor Chuck, el nuevo informe de ustedes del Fondo Monetario eh, dice que la inflación es uno de los principales problemas de América Latina. Bueno, eso obviamente lo sabemos, pero acaba la pregunta. ¿Qué países latinoamericanos tienen la tasa de inflación más alta y cómo ven ustedes la, la inflación regional en lo que resta de este año y, y el año próximo?
2: Creo que si miras a América Latina tienes países como Venezuela y Argentina con tasas de inflación muy altas, pero de cierta forma son casos únicos. Si miras a los países grandes de América Latina y a algunos de los países centroamericanos, verás una inflación de uno o máximo dos dígitos. Es la inflación más alta que la región ha visto durante mucho tiempo. Y creo que lo que nos preocupa es que esta inflación está siendo muy persistente. Los bancos centrales de la región se movieron muy temprano y muy rápido. Y a pesar de esto todavía no vemos estas señales de que la inflación realmente esté bajando de manera decisiva y esa es una preocupación para nosotros.
3: Según las estimaciones de ustedes del FMI, Venezuela va a tener una inflación interanual del 250% este año y Argentina del 88%. ¿Usted está diciendo que estas tasas y otras en la región van a subir todavía más?
2: Bueno, por ejemplo, en Venezuela lo que vimos fueron tasas de inflación aún más altas en los últimos años, y el gobierno ha tomado algunas medidas para tratar de estabilizar la situación, tratando de reducir el déficit fiscal y tratar de contraer la demanda a nivel interno para estabilizarse. Entonces, en Venezuela, y debo decir que en realidad no tenemos datos de Venezuela, sino que estamos tratando de triangular muchas fuentes de información para darnos una lectura de lo que está sucediendo en el país, en realidad estamos viendo que la inflación está bajando un poco. Aunque que está a un nivel muy alto en un 250%. Ahora, mirando hacia adelante, todavía vemos a Venezuela con una inflación crónicamente alta durante mucho tiempo. En Argentina es un poco diferente. El gobierno ha tomado medidas para reducir el déficit fiscal, endurecer la política monetaria, elevar las tasas de interés por encima de la inflación, y parecía que estaban funcionando durante algún tiempo, buscando también reducir la inflación. Pero creo que en los últimos datos que hemos visto en Argentina, la inflación ha vuelto a subir. Y creo que una gran razón de tener detrás de eso es la sequía que está afectando al país, que es muy, muy grave, la más grande que hemos tenido desde que tenemos registros. Y esto realmente está comenzando a incidir en los precios de los alimentos y en la balanza de pagos y en su posición de reserva. Entonces, es realmente una situación muy difícil para Argentina.
3: Pero hablando de Argentina y de otros países también, ¿por qué la inflación en América Latina es tan alta? ¿Es porque los países en general están gastando mucho más de lo que reciben ¿en ingresos y siguen dándole a la maquinita de imprimir dinero o, o qué? Las
2: razones varían mucho entre países, pero creo que si miras a la región en su conjunto, se vio muy impactada por la pandemia. Tuvimos un colapso en la pandemia por lo que la gente se quedó en casa. No salían, no consumían. Al mismo tiempo, el suministro se estaba cerrando en muchos países. Las empresas estaban cerrando, no podían operar correctamente. Entonces, no es una sorpresa que cuando salimos de esa situación tan incierta, tanto la oferta como la demanda realmente se dispararon muy, rápido. Muy rápido. Mucho de esto fue ayudado por políticas, estímulos fiscales, estímulos monetarios durante ese periodo y nos encontramos con que la demanda se recuperó mucho más rápido que la oferta. Y por eso ahora tenemos este desequilibrio en la economía. La demanda es muy, muy fuerte y lo que creemos que se necesita es que quienes desarrollan políticas en la región desaceleren un poco el crecimiento de la demanda para dar a la oferta un poco de tiempo para ponerse al día y reducir la inflación.
3: Pero el mundo entero ha pasado por la misma pandemia. Quiero decir, lo mismo pasó en Estados Unidos, en Europa, en China, ¿Por qué la inflación es mucho más alta en América Latina que en el resto del mundo. Sí, ese
2: es un buen punto, pero creo, como lo has dicho, este no es un problema particular de América Latina, es un problema mundial y también ocurre con la inflación en Estados Unidos. Es muy alta en relación con la historia y está demostrando ser mucho más persistente de lo que pensábamos. Pero creo que en América Latina están pasando algunas cosas que hacen que la inflación sea más alta. En primer lugar, cuando miras el consumo de América Latina, cuando miden la inflación, pesan mucho los precios de los alimentos y los combustibles. Y sabemos que los precios internacionales de los alimentos y el combustible se dispararon, especialmente después de la invasión rusa de Ucrania. Y eso tiene un gran peso en el índice de inflación. En segundo lugar, la región tiene una larga historia inflacionaria. Una vez que los precios comienzan a subir, la gente realmente se adapta muy rápidamente a estos precios altos. Y así empiezas a ver que se refleja en los salarios. Varios países latinoamericanos tienen esquemas que generan internamente más inflación. Entonces creo que están pasando varias cosas que varían de un país a otro. Pero creo que América Latina definitivamente está más expuesta a este ciclo inflacionario que estamos viendo a nivel mundial.
3: Hace algunas semanas, en febrero, ustedes en el Fondo Monetario dijeron que uno de los grandes problemas en América Latina es que los ricos no pagan suficientes impuestos. ¿En qué países se está pasando eso? ¿En qué países los ricos pagan demasiado pocos impuestos, según ustedes? Creo
2: que este es un problema omnipresente en toda la región. Cuando miras a cada país, la forma en que está estructurado su sistema de impuestos sobre la renta personal, la forma en que graban los impuestos de capital, ya sabes, los ricos tienen muchos de sus ingresos en forma de dividendos, intereses, ganancias de capital sobre sus activos, etcétera, que los países en la mayor parte de la región no capturan adecuadamente. Entonces, en algunos países es un problema de capacidad. Es muy difícil hacer que la gente rica pague impuestos. Tienen muchos abogados, tienen muchas formas de evadir impuestos. Entonces, se requiere una administración impositiva muy fuerte para hacer eso. Pero incluso en países con administraciones tributarias sólidas, es muy difícil obtener información sobre impuestos como los activos de las personas ricas. Entonces, creo que lo que el Fondo Monetario ha estado haciendo es tratar de facilitar parte de este intercambio de información sobre impuestos, para que los países puedan aprovechar la información internacional, para que puedan entender dónde los ricos guardan sus activos. Y también creo que se está trabajando mucho para tratar de pensar en los sistemas tributarios, en los paraísos fiscales, para reducir su capacidad de extraer recursos, ocultarlos y evadir impuestos.
3: ¿Hay algún avance en ese sentido? Porque. Han habido paraísos fiscales desde, desde siempre y, y, lo, y lo siguen habiendo, ¿no?
2: Sí, este es un problema muy antiguo, pero creo que los países de la región están a la vanguardia de esto. Están haciendo más esfuerzos para grabar los ingresos de capital. Así que eso es progreso. Ahora, tenemos intercambio internacional de impuestos, información, acuerdos de intercambio entre países, particularmente con algunos de los paraísos fiscales más pequeños que ahora comparten información sobre quién tiene sus activos allí, cuántos activos tiene, a quién pertenecen. Estamos teniendo mucha más claridad, por ejemplo, sobre el beneficio real de las corporaciones en cuanto a quién es su dueño real, liderado por algunas de las economías avanzadas de Europa, pero también algunos lugares como Panamá, que realmente están haciendo un gran trabajo para tratar de reducir esa capacidad de ocultar información.
3: Tenemos girón corte, cuando hablamos vamos a preguntarle al vicedirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué piensa de la propuesta de Brasil de dejar de usar el dólar para comerciar con China? Y también le vamos a preguntar sobre el plan del aspirante presidencial argentino Javier Milei de abolir el Banco Central. No se vayan, volvemos.
4: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Vicedirector del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Nigel Chock, uno de los principales referentes en temas económicos de América Latina. Estamos hablando con él sobre los pronósticos económicos del FMI para nuestros países. Y después, como les habíamos anunciado antes, vamos a hablar con los creadores del nuevo portal para comprar algo así como acciones en jugadores de tenis y de golf. Bueno, sigamos con la entrevista con Nigel Chock, del Fondo Monetario Internacional. Nigel, eh, hablemos un poco del crecimiento económico en América Latina y en el mundo. ¿Ustedes temen de que el mundo esté entrando en una recesión?
2: A nivel mundial no vemos una recesión en América Latina tampoco la vemos. Lo que vemos es mucho más una imagen de desaceleración. El único país que creemos que va a contraerse este año será Chile, pero para el resto de la región será una desaceleración. Pero creo que hay que tener en cuenta que la economía se ralentizará. La inflación se mantendrá alta. Potencialmente, el desempleo comenzará a aumentar en algunos países. Así que no se va a sentir nada bien. Creo que los niveles de vida en la región van a estar bajo presión este año. Entonces, incluso si los países evitan una recesión, creo que seguirá siendo un año difícil.
3: Ustedes en el Fondo Monetario también acaban de hacer un pronóstico para el año que viene. ¿Qué, qué dicen?
2: Creemos que habrá una cierta recuperación en 2024. Creemos que, básicamente, este 2023 es el año en que ocurre la mayor parte del ajuste monetario. Y para el próximo año, el 2024, deberíamos ver que la inflación se reduce y la política monetaria potencialmente podrá reducir las tasas de interés y la economía comenzará a crecer más rápido nuevamente. Entonces, creo que 2024 será un mejor año con un crecimiento más rápido y una inflación más baja, y creo que eso va a ser bueno para el nivel de vida de la gente.
3: ¿Cuáles son los países latinoamericanos que más van a crecer el año que viene?
2: Mirando a través de la región, creemos que Panamá ha estado creciendo muy, muy rápido desde hace varios años. También va a crecer rápidamente el próximo año Guyana. Es el país de más rápido crecimiento en el mundo ahora mismo. Creo que en la mayor parte de la región veremos un crecimiento bastante sólido hasta 2024.
3: El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula de Silva, propuso hace pocos días, que Brasil y China comienzan a utilizar sus monedas para reemplazar al dólar estadounidense en las transacciones comerciales entre los dos países. ¿Es factible eso o es totalmente irreal?
2: Creo que la dificultad existe si piensas en el dólar, en el comercio en dólares estadounidenses. Pero no es solo el comercio en dólares estadounidenses. En primer lugar, hay que llegar a los exportadores y a los importadores para que estén dispuestos a aceptar la nueva moneda, cualquiera que sea. Pero también necesita una infraestructura financiera. Por ejemplo, para la mayoría del comercio que se realiza en dólares, hay un mercado de financiación de dólares del que los exportadores e importadores sí. pueden pedir prestado para financiar su comercio. Hay sistemas en dólares estadounidenses donde pueden pasar tal vez a Europa o a través de Estados Unidos. Por lo tanto, requiere más de ese sistema. No solo se denominan el comercio en una nueva moneda. Tienes que tener toda la infraestructura de crédito comercial, sistemas financieros de compensación de los sistemas de pago. Creo que es bastante complicado de construir. Tomará un cierto tiempo.
3: ¿Cierto tiempo significa meses, años o décadas?
2: Bueno, sabemos que el dólar estadounidense se ha mantenido como moneda dominante durante décadas. Así que creo que esta es una propuesta a largo plazo. Sí vi algún progreso cuando China comenzó a tratar de internacionalizar el Renminbi. Sin embargo, si bien se construyeron una especie de mercados financieros extraterritoriales en la moneda china y se vio más comercio denominado en Renminbi, fue realmente pequeño en comparación con la escala de comercio en dólares y el financiamiento en dólares.
3: El aspirante presidencial libertario de Argentina, Javier Milei, está proponiendo cerrar el Banco Central. ¿Qué pasaría si un país hace eso, si un país cierra el Banco Central?
2: Gracias. Esa no es una pregunta que pueda responder. Yo no sé cómo sería eso.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con Nigel Chock, el vicedirector del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Y después vamos a hablar con los fundadores de este nuevo portal de Internet para... Comprar algo así como acciones de jugadores de tenis y de golf. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el Vicedirector del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Nigel Chok, uno de los principales referentes en temas económicos de América Latina. Estamos hablando con él sobre los pronósticos económicos del Fondo Monetario para nuestros países. Sigamos con la entrevista. Nigel Chok, hablemos un poco de la economía mundial, de China. ¿China va a seguir siendo el motor económico de muchos países sudamericanos, según ustedes, o, o, o ya no tanto?
2: Creo que sí. Creo que en China la demanda de materias primas es muy, muy grande. Ahora ves a China saliendo al mundo en busca de nuevos productos básicos relacionados con su propia transición climática hacia más energías verdes, más autos eléctricos. Entonces, por ejemplo, mirando hacia Chile, Bolivia, Argentina, los mercados de litio, cobre, cobalto, creo que definitivamente van a estar más conectados con China en el futuro para esos productos básicos. Y ya están muy, muy conectados, pero creo que está sucediendo algo más. Está comenzando a haber fragmentación en el sistema de comercio global. Y entonces, realmente no sabemos cómo se desarrollará esto. Creemos que será malo para la economía mundial, probablemente malo para América Latina, pero existe esta cuestión más amplia sobre si China permanece integrada, totalmente integrada en el sistema de comercio mundial, o si se apartará más con el tiempo. Y esa es una pregunta abierta.
3: ¿Cuál va a ser el papel de India en la nueva economía mundial? Yo acabo de volver de un viaje a India y bueno, están creciendo a un 6% anual, mucho más que la mayoría de las grandes naciones, y están súper optimistas. ¿Ustedes creen en el Fondo Monetario que India puede reemplazar a China o jugar un papel más importante en América Latina del que ha tenido hasta ahora?
2: Creo que sí. Creo que cuando miras a India está creciendo muy, muy rápido. Es una economía enorme y tiene mucho espacio para desarrollarse para llegar a niveles más altos de ingreso per cápita. Entonces, van a ser en primer lugar un mercado muy grande que América Latina podría aprovechar también van a tener cierta demanda de productos básicos. Y la otra cosa que es interesante acerca de India es que tiene mucha ventaja competitiva comparativa en el sector de servicios. Por lo tanto, definitivamente se puede ver cómo, a medida que China penetró en la economía global, en gran medida a través de la venta de bienes, se puede ver una dinámica muy diferente con India, convirtiéndose en una verdadera potencia global en el sector de servicios. Y eso es en toda la gama en términos de servicios tecnológicos, financieros y de todo tipo.
3: Pero China hoy por hoy es el mayor socio comercial de varios países latinoamericanos. ¿Va a ocupar India ese lugar en un futuro próximo o, o eso no va a pasar por un buen tiempo?
2: Creo que es una propuesta en el largo plazo. China tiene un papel tan dominante en el sector agrícola que compra una gran cantidad de productos latinoamericanos en el sector de minerales, petróleo y gas. Y como dije, en esas nuevas áreas como el litio y el cobalto y el cobre. Entonces China es una fuerza dominante. Va a llevar bastante tiempo desplazarla.
3: ¿Cómo ven ustedes a México este año y el año que viene?
2: Creo que el problema en México, el problema a corto plazo en México realmente, es esta cuestión de la inflación que se percibe como muy persistente y como sabe, gran parte de su inflación proviene de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos tiene problemas para eliminar la inflación del sistema, es natural que México también los tenga. Así que creo que la discusión de este año será sobre qué tan rápido y cuánto tiempo llevará a eliminar la inflación del sistema. Y creo que tanto la política monetaria como la fiscal pueden desempeñar un papel allí. Las tasas de interés son muy altas. El otro problema en México, creo que estamos empezando a ver, es más preocupación por la competitividad, ya que el tipo de cambio ha sido muy, muy fuerte. Y nuevamente, creo que si hay más esfuerzo en el lado fiscal, creo que terminaríamos teniendo menos problemas de competitividad en el largo plazo. Creo que México está muy bien posicionado para beneficiarse de una economía estadounidense que está cambiando su modelo económico a uno mucho menos intensivo en carbono. Hay una economía del sector automotor conectado a la economía de Estados Unidos en México, que se beneficiará de eso a medida que avanzan hacia los vehículos eléctricos y la producción de baterías. Y luego está este problema sobre la resiliencia de las cadenas de suministro ligeras que Estados Unidos está tratando de impulsar. México es el primero en la fila. Está dentro del acuerdo con Estados Unidos y Canadá y es el primero en la fila en beneficiarse de una remodelación de las cadenas de suministro en Estados Unidos, que tendría cadenas de suministro más diversificadas y quizá cadenas de suministro más cercanas a casa para los estadounidenses.
3: Nigel Chok, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos giro en corte. Cuando volvamos vamos a hablar con los fundadores de este nuevo portal de internet para comprar algo así como acciones de jugadores de tenis y de gol. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual El innovador de la semana. Hoy vamos a hablar con el emprendedor Ángel Lombardi y con el ex tenista profesional argentino Mariano Zabaleta, que llegó número 21 en el ranking mundial de la ATP. Ambos son respectivamente el presidente y uno de los inversionistas de una nueva plataforma de internet para que la gente pueda comprar tokens o acciones digitales de tenistas y golfistas. ¿Escucharon bien? Crearon una plataforma para que cualquiera de nosotros pueda invertir en tenistas y golfistas. Según nos dijeron, ya ficharon al actual tenista Diego Schwartzman, que llegó a número 8 en el ranking mundial de la ATP, y unos 17 otros jugadores. Vamos a preguntarles cómo funciona esto y qué garantías nos dan si invertimos en un jugador. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falapela.com un nuevo punto de partida.
3: Ángel Lombardi, muchas gracias por estar con nosotros. Ángel, bueno, ¿cómo funciona Slice Token? ¿Cómo es esto? Compro una acción de un joven tenista de 13 o 14 años y después gana un porcentaje de lo que ese deportista gana en el futuro? ¿Cómo se calcula eso? ¿Cómo funciona?
5: Bueno, esto esencialmente es un mercado de compra venta en el cual nosotros, el jugador emite sus propios tokens, los tokens son como acciones, cada jugador tiene a disposición 20.000 tokens, el token es un activo digital, que se puede tanto comprar como vender, y lo que hacemos nosotros es le damos esas acciones, esos, esos 20.000 tokens al jugador, el jugador a medida que va necesitando dinero para financiarse, va vendiendo la cantidad que desea, a través de nuestra plataforma.
3: ¿Y cualquier persona puede comprar esa especie de acciones?
5: Ese activo digital, ese token, yo así como, como usuario lo puedo comprar y de la misma forma también lo puedo vender. O Entonces sea, lo que nosotros esperamos es que en la medida que la expectativa sobre el premio futuro de Ecuador, el premio en futuro, vaya aumentando, a medida que el se va consolidando, ese token en el mercado secundario, yo lo debería poder valer, vender de un valor más alto.
3: Pero cuando yo compro una acción de una empresa tradicional que se cotiza en bolsa, hay, hay mecanismos de supervisión. O sea, hay regulaciones. ¿Qué garantías tengo yo si invierto en un jugador? ¿Cómo, ¿Cómo sé si invierto en un jugador de tenis de 13 años que me van a pagar mi porcentaje de lo que gane ese tenista en los próximos años?
5: Bueno, nosotros lo que hacemos es mezclar el mundo físico con el, con el virtual, digamos, con el, con el mundo del... De de cripto perdón entonces lo que hacemos es tenemos un contrato físico lo que lo que rige lo que pesa es un contrato físico es sobre la legislación americana que el jugador firma en el caso de los menores este, firman no, depende de la jurisdicción en el caso de argentina por ejemplo firman los no, padres y se firma se legaliza y en otras jurisdicciones es, son mecanismos muy similares eh, y lo que hacemos es no existe un contrato físico te rige sobre su licuador. Todos los caminos del éxito, en el caso del tenis y el caso de golf tienen que pasar de alguna forma por Estados Unidos, y es en, en última instancia donde podemos enforzar el, el contrato nosotros. ¿no?
3: Entonces, dame un ejemplo práctico. ¿Cómo funciona esto? Yo veo a un chico tenista, golfista, de 12 años, creo que va a triunfar. Entonces, ¿qué, qué pasa?
5: Bueno, este es un proyecto eh, inclusivo que nosotros decimos que no hacemos ningún tipo de, de curación en el sentido que cualquiera que cree que tiene una comunidad detrás, puesto a apoyarlo, nosotros le emitimos el token, le vamos a emitir el token. El jugador más joven que tenemos, creo que tiene 14 años, hay un chico de 12 años que, se, que probablemente se esté sumando, pero esto no es solamente para los juniors, esto también es para los profesionales, para los chicos que están en transición, que están ahí entre profesionales y no, eh, esto es para todos. Lo, lo único que varía es el precio del token. Nosotros tenemos varios jugadores eh, consagrados, un soñado que, 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 están, que se van a sumar a la plataforma con un valor de token, acorde recorre los premios futuros que va a recibir. En el caso de los chicos, eh, de, lo, de los junios, los primeros que apoyan a Ecuador son los, la gente de la comunidad, la gente que los conoce, la gente de su club, la gente, familiares, amigos, mucha gente, muchos padres, chicos me dicen, nosotros tenemos un montón de gente que se nos acerca a decir, ¿cómo lo puedo ayudar a José? José es bueno. Todo el mundo sabe que es bueno, pero ¿cómo no puedo ayudar. Y el padre me dice: Yo no tengo forma de hacerme aquí que voy a firmar un contrato por cada uno y no tienen 20 mil dólares, tienen 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares. Entonces, en definitiva, todos pueden apoyar. Eh, cualquier fanático, cual, cualquier persona que conoce el Ecuador puede apoyarlo desde 20 o adelante.
3: ¿Cómo se financian ustedes? ¿Cobran un porcentaje de las ganancias o cómo funcionan?
5: Nosotros cobramos eh, principalmente en tokens. Nosotros, si el jugador vende mil tokens Nosotros nos quedamos con eh, 10% de, El jugador emite 10% Más de tokens y más para nosotros Es decir, si el jugador vende mil tokens Está utilizando mil De los mil que tiene a disposición
3: ¿Cuántos jugadores tienen ya en los que la gente Puede invertir?
5: Mirá, jugadores... Tenemos aproximadamente eh, 16 firmados, no, 18 firmados, ah, 18 se, se van subiendo todos los días, así que la información viene frecuente. Eh, son 18 jugadores que tenemos firmados y unos 20 que están ahí por firmar, que probablemente se estén dando en las próximas semanas. Y tenemos, apenas ahora estamos empezando con publicidad y dando a conocer esto este, y, y con las acciones de marketing. Y tenemos vendido unos 20 o 30 mil dólares eh, tokens aproximadamente.
3: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con Mariano Zabaleta, el ex tenista profesional argentino que llegó número 21 en el ranking mundial de la ATP y ahora es uno de los inversionistas en esta plataforma de inversiones en tenistas y golfistas. No se vayan, que hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en nuestro segmento El Innovador de la Semana, donde hoy estamos hablando sobre esta nueva plataforma de Internet donde cualquiera puede comprar tokens o acciones digitales de tenistas y golfistas. Vamos con Mariano Zabaleta, el ex tenista profesional argentino que llegó número 21 en el ranking mundial de la ATP y que ahora es uno de los principales inversionistas en este nuevo emprendimiento. Vamos con él.
1: El Innovador de la Semana es presentado por Falabela.com. Un nuevo punto de partida.
3: Hola Mariano, gusto en saludarte. Mariano, te escuché decir que te sumaste a este proyecto porque has visto en carne propia el problema de los tenistas que no pueden financiarse. Ahora, ¿qué significa que no pueden financiarse para, para quienes no estamos en el mundo del deporte? Significa. Que ir a un campeonato en otra parte del mundo Cuesta dinero, llevar a tu familia Pagarle un hotel, pagar comidas De, de, de eso estamos hablando
0: Exactamente, vos cuando jugás al tenis profesional al golf es similar Prácticamente igual a los 14, 15, 16 años Cuando decidís ser profesional Tenés que empezar a viajar para jugar los torneos Tenés que ir a las giras Tenés que contratar a un entrenador, un preparador físico Depende del equipo que puedas armar Vas a mejorar Entonces para eso necesitas en el tenis En este caso unos 40, 50 mil dólares por año los cuatro o cinco años previos a que vos puedas llegar a meterte en el mejor nivel y después financiarte solo. Entonces, ese dinero, la verdad es que es muy difícil conseguirlo. Eh, a nivel mundial es una problemática muy grande. Entonces, acá hay una posibilidad eh, con el Light Token que, que los fanáticos del tenis puedan ayudar y financiar eh, con este sistema para que todos los pibes y las pibas tengan la posibilidad, por lo menos, o intentarlo. Como decía Ángel, que la gente. hay un jugador, por ejemplo. Eh, que recién preguntabas, ejemplo, Andrés, un jugador de una ciudad, una ciudad que tiene 100.000 habitantes, con que 1.000, 2.000 personas pongan eh, algo de plata para ayudar al chico del pueblo que quiere llegar o intentar jugar al tenis, podemos financiarle en la carrera. Entonces hay que promocionarlo y creemos que eso es la gran oportunidad para que todos lo queden ahí afuera eh, de conseguir esponsorio o conseguir el dinero para intentarlo.
3: Mariano, tú fuiste profesional, llegaste bien alto. ¿No hay algo raro en que la gente pueda comprar acciones de una persona? O sea, yo entiendo que un jugador sea comprado por un club, por un año, por dos años, que tenga un contrato, pero ¿no te sentirías un poco raro si cuando tú jugabas tuvieras que haber salido a la cancha habiendo sido comprado por miles de inversionistas?
0: Mirá Andrés, yo tuve la posibilidad y tuve, siempre estuve financiado pero fue muy bien de chico, tengo muchos amigos que quedaron en el camino y te puedo asegurar que estarían felices con esta opción que ahí se pone arriba de la mesa de poder ser financiado hay jugadores y jugadoras de tele que hubieran dado lo que sea para poder intentarlo por lo menos entonces yo no digo que llegues a jugar bien o llegues a jugar mal o tengas menos el porcentaje de tu en tu carrera, pero venirte a dormir o tengo un montón de amigos que no pudieron intentarlo eso es tremendo, o sea, no me parece raro Me parece que el mundo está cambiando También estamos yendo para el lado del No solamente del chico que se está financiando El profesional, acabo de firmar un contrato Con el Peque Schormann, que está entre los mejores 30 del mundo Hace 5 o 6 años Uno de los mejores representantes de Sudamérica Es una modalidad que yo creo que va a cambiar El tenis de acá en adelante Y espero que pase en el golf también Eso es lo que, lo que espero y estoy convencido
3: ¿Han pensado en hacerlo con otros profesionales? ¿Con músicos, con pintores O con otras personas con carreras costosas o, o que tenga muchos altibajos, los periodistas, por ejemplo.
0: Ya, nosotros hoy, como decía Oscar, arrancamos con el tenis y el golf, por supuesto que hay un montón de situaciones de, de laborales que se pueden eh, 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 poner sobre la mesa. Nosotros en el tenis y el golf lo que pensamos es, primero, que los premios son públicos, entonces le da un montón de transparencia a alguien. Vos, Andrés, compraste unas acciones de dos o tres jugadores, bueno, vos ves si el chico puede ir a un torneo públicamente ¿cuánto ganó? entonces ya es una cuenta matemática nada más, con otros rubros la verdad es que no hemos inspeccionado a fondo pero en el tenis y el golf sí hemos estado mucho tiempo analizando todas las situaciones para que eso, primero si alguien va a poner dinero en alguien, hace la transparencia absoluta de que ese eh, 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 de, en blanco el dinero que gana el jugador y el público y lo puede ver cualquiera
3: Animo Zabaleta, muchísimas gracias muchísima suerte
1: el innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida
3: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos Mi reflexión sobre algo que acaba de decir un presidente latinoamericano Que podría calificar para el título del disparate de la semana No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva generó una polémica mundial al recibir al canciller ruso, Sergei Lavrov, en una visita oficial a Brasil y por haber dicho días antes que la culpa de la invasión rusa a Ucrania era tanto de Rusia como de Ucrania y haber sugerido que Ucrania debería dejar de reclamar Crimea, que es la zona invadida por Rusia en 2014. ¿Qué está haciendo el presidente de Brasil? ¿Cómo se puede sugerir que las dos partes tienen la culpa cuando una de las partes invadió a la otra y sigue bombardeando blancos civiles, edificios civiles casi todos los días? ¿Hay alguna duda de que Rusia invadió a Ucrania y que fue una invasión premeditada y sin provocación? ¿Se acuerdan? Al principio Vladimir Putin mandó decenas de miles de tropas a la frontera de Ucrania y cuando Estados Unidos dijo que Rusia estaba por invadir, Putin dijo que no, que eso era mentira, fake news, desinformación de Estados Unidos. Bueno, días después Rusia invadió Ucrania y la invasión rusa ya produjo, según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, unos 200.000 muertos y heridos y más de 8 millones de refugiados según las Naciones Unidas, refugiados de Ucrania. La propaganda rusa dice que Rusia estaba siendo amenazada por Ucrania y por los países occidentales y que Rusia necesita una zona de influencia, un cordón, un cinturón de seguridad para protegerse de sus enemigos. Pero lo cierto es que Rusia invadió Ucrania sin que ni Ucrania ni nadie disparara un tiro. Lula está queriendo convertirse en un líder del tercer mundo, está queriendo ser un mediador en el tema de Ucrania. Pero lo que está haciendo es una contradicción total, porque la política exterior brasileña se basa en el principio de la no intervención y en la defensa de la soberanía de los países. ¿Y qué mayor violación hay del principio de no intervención que invadir un país vecino? Además, el argumento de que Rusia necesita una zona de influencia o un cinturón de seguridad es un argumento muy peligroso, porque si vamos a crear un mundo en que permitimos que las grandes potencias tengan el derecho de invadir a otros países para proteger sus zonas de influencia, bueno, entonces Estados Unidos podría tener la misma justificación para invadir Cuba o Venezuela o tomarse la frontera norte de México. Entonces, ¿no es totalmente incongruente y peligrosa la postura de Brasil? ¿No puede sentar un precedente para que se toleren este tipo de inversiones, invasiones, perdón, de ahora en más y que cualquier país puede invadir a otro? Los dejo con esa pregunta, porque se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
2: más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wild Experience
4: exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami el nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad The St. Regis Residences Sunny Isles Beach en Miami es el lugar perfecto para una vida soñada la impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.